0: Vous êtes une entreprise, une collectivité territoriale ou n'importe quelle organisation et vous vous demandez comment gérer à la française ou en tout cas avec un peu plus de souveraineté euh, vos fichiers au quotidien. Et bien, Je vous propose de rester avec moi car j'ai le plaisir d'accueillir Bertrand Servari qui est CI, CEO et fondateur de Net Explorer. Merci beaucoup Bertrand d'être au micro de la robe numérique. Merci à vous et aujourd'hui, on va parler de Net Explorer et de la solution, finalement, de la super solution, en tout cas parce qu'elle elle a un certain nombre de fonctionnalités que vous allez nous présenter. Alors, avant euh, de commencer, euh, qu'est-ce que Net Explorer
1: Alors, Net Explorer, pour faire simple, c'est vraiment le spécialiste euh, de la gestion des fichiers en ligne pour les entreprises et les organisations.
0: Est-ce que euh, vous parlez de fichiers dans le sens cloud
1: alors, le fichier, dans le sens fichier numérique et, et données numériques des entreprises, et après le fait que, quand on dit en ligne, et effectivement, on parle de la gestion de fichiers en ligne, et donc ça va être un cloud, parce que l'idée d'Airnet Explorer, c'est de stocker tous les documents en ligne, de manière sécurisée, et surtout accessible sans, sans contrainte de lieu.
0: Alors, euh, vous présentez différentes fonctionnalités, aujourd'hui, est-ce que vous pouvez rentrer dans le, dans le détail des, des je vais dire 3, 4 principales fonctionnalités que vous avez chez, chez NetExplorer. Explorer
1: Oui, alors déjà le, la, la base clé de, de la gestion de fichiers c'est déjà tout ce qui est partage de fichiers d'ailleurs c'est comme ça qu'est né NetExplorer. Explorer euh, à la base était le, le besoin c'était d'adresser euh, le besoin de partage de fichiers vers l'extérieur et notamment l'envoi de fichiers volumineux qui ne passaient pas par mail donc NetExplorer, Explorer c'est déjà tout ce qui est partage de fichiers que ce soit en interne ou en externe et ça va permettre d'échanger des fichiers de manière sécurisée sans aucune limite de taille après, quand on parle de fichiers, on parle aussi souvent de collaboration. Ces fichiers, il va falloir, on va devoir travailler dessus, collaborer, c'est-à-dire coéditer, travailler à plusieurs sur les documents, les annoter, les compléter, les faire vivre. Euh, également, tout ce qui est flux de flux documents, flux documentaire, ce qu'on appelle les flux de travaux. Et donc là, on va avoir de la validation d'un document ou de la signature électronique des documents, de façon ben, à accompagner le cycle de vie complet du document, de sa création, jusqu'à sa diffusion et sa validation, sa signature.
0: Ok. Euh, Aujourd'hui, vous êtes une solution euh, franco-française. Est-ce que les débats sur la souveraineté ont amené euh, euh, d'autres enjeux pour vous euh, au niveau de vos clients ou c'était quelque chose que vous aviez déjà euh, bien identifié, en tout cas qui était bien identifié par vos clients
1: Alors. Nous c'est quelque chose, donc on est ici depuis 2007, et effectivement on est franco-français, donc est, on est né en France et on héberge nos données en France, donc on a énormément de clients qui dès le départ étaient concernés par la notion de souveraineté numérique, euh, mais c'est vrai qu'avec les actualités euh, récentes, euh, l'arrivée du Covid, des changements, même, là, même avant ça, l'arrivée du RGPD, la prise de conscience sur la, sur la maîtrise de, de, de ces données et sur la souveraineté, en fait, on fait exploser euh, les, les demandes à, à ce niveau-là. Et, euh, et donc, même des entreprises ou des organisations qui, au début, ne se posaient pas trop de questions à, niveau, à ce niveau-là et, et, et qui ont peu emboîté le pas vers des solutions des, fournies par les GAFAM, commence en fait à prendre du recul et se dire où sont mes données, comment sont traitées mes données, même est-ce que je respecte la législation européenne et française, et, et du coup commence à faire demi-tour et s'interroger vraiment sur la maîtrise de leurs données. Et il y a vraiment une prise de conscience collective sur, ce, sur ces deux, trois dernières années.
0: Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, du coup dans ce prisme comment fonctionne Net Explorer, comment je l'intègre à mes outils, est-ce que euh, c'est du SaaS, comment ça se passe
1: alors, l'idée de NetExplorer c'est vraiment d'être une solution SaaS clé en main euh, qui va venir remplacer un peu le serveur de fichiers traditionnel hein, sur lequel les, les organisations stockaient leurs données auparavant. Euh, donc, maintenant, on est vraiment sur un service SaaS, donc par abonnement, on souscrit un service pour le nombre d'utilisateurs souhaité pour l'organisation et après, directement, je vais y accéder avec mes identifiants de, de connexion euh, par une interface web. Et depuis là, je vais pouvoir partager, collaborer et faire toutes les, faire toutes les opérations dont j'ai besoin. Donc ça, c'est vraiment la base de l'accès, l'interface web, sachant qu'après, on va disposer d'une multitude de méthodes d'accès pour permettre par exemple l'accès depuis son smartphone, euh, avoir des outils de synchronisation pour avoir des accès hors connexion quand on est en déplacement ou à des, des zones de faible réseau, euh, avoir des connecteurs rattachés par exemple à Outlook pour intégrer facilement des pièces jointes volumineux dans ses mails, euh, tout un tas de, on dire, de, de petits add-ons qui vont faciliter la, la vie au quotidien même si là-bas, c'est l'interface web, et on, peut, et on peut tout faire à partir de là. Et après, ce que vous disiez aussi, l'idée du SaaS et, de, et du clé en main, euh, c'est à la fois pratique pour l'organisation, dans, dans la facilité de déploiement de, de, de la solution, de la solution pardon, euh, parce qu'il n'y a pas d'infrastructure à acheter, il n'y a pas de serveur à mettre en place, c'est est vraiment tout, tout, est, tout est inclus et démarre à l'instant T. Euh, et après, on va même aller plus loin de, de par les, les fonctionnalités qu'on intègre et d'interfaçage autour de la solution, où en fait, dès le départ, ça va être interconnecté à l'écosystème euh, standard de l'organisation. Et donc, automatiquement, tous les comptes utilisateurs vont remonter, euh, tous, les, tous les annuaires, et on va avoir de la connexion automatique de l'ensemble des utilisateurs sur le service. Donc, en fait, ils vont se connecter avec leur même identifiant mot de passe, comme sur leur poste Windows, ou comme sur leur mail, ou toutes les autres applications qu'ils utilisent déjà, pour éviter d'avoir ben, des comptes indépendants, etc. Et tout ça va vraiment faciliter le déploiement et permettre, ben, nous, c'est ce qu'on a d'avance chez NetExplorer c'est déployer votre serveur de fichiers et sécuriser vos données en un clic.
0: Ça veut dire que la connexion, en tout cas le déploiement de Net Explorer, se fait par un, un centre d'administration enfin, euh, qui permet d'avoir accès à, à l'ensemble des, des points de contact dans l'entreprise
1: En fait, voilà, les, euh, en général, déjà au niveau des organisations, on travaille avec le, des organisations qui ont une, une taille assez, assez, assez importante. On travaille directement le service informatique Sinon, sur des de structures, c'est directement le, le gérant qui prend, qui, qui, qui prend en charge cette partie-là. Donc, le service informatique ou le responsable de la plateforme a un accès administrateur. Et depuis là, il peut tout paramétrer. Donc, s'interfacer avec les autres, les autres solutions, euh, créer les premiers dossiers, créer d'autres comptes utilisateurs s'il fallait créer des comptes utilisateurs, mettre en place des droits d'accès, mettre en place son arborescence de dossiers, et après, commencer à importer ces données et, euh, et, et commencer à travailler avec le cloud Net Explorer.
0: Alors, dans le cadre de, de, cette, de, de ce déploiement, est-ce que vous, vous accompagnez vos clients dans le cadre du déploiement Par exemple, l'arborescence des dossiers, ça peut être un enjeu en soi. Euh, parfois, il n'y en a pas et ce type de migration fait naître des projets justement autour de, de, de ces éléments. Euh, il en va de la même manière sur l'aspect habilitation, accès à l'information. Est-ce que du coup, vous accompagnez vos clients sur ces aspects
1: oui, clairement. Et, et la partie accompagnement client, c'est un peu le, le nerf de la guerre parce que, alors, des solutions, on va dire de, de gestion de fichiers et de cloud orientées grand public, euh, type des Dropbox, des WeTransfer ou autre, on, on en connaît sur, sur le marché et, et, et pas mal de monde l'utilise à titre personnel. Euh, mais dans une organisation, le, le déploiement est totalement différent. Déjà, généralement, il y a un passif et il y a la donnée à prendre à, à réintégrer. Donc là, on fait de l'import de données. On peut faire de l'import de données depuis directement les serveurs de fichiers traditionnels de l'entreprise. On peut également faire de l'intégration directement data center à partir des disques durs qui sont fournis par les clients. Donc là, déjà, on peut commencer à intégrer toute la donnée d'un seul coup et après accompagner le client sur ben, comment euh, euh, créer une arborescence et structurer la donnée de manière pertinente, performante et aussi sécurisée dans la durée. Quelle méthode d'accès euh, déployer Comment on fait en sorte de sécuriser les accès à la fois pour les collaborateurs internes, mais à la fois quand ils sont en déplacement Est-ce qu'on met en place des systèmes de double authentification pour sécuriser le produit Tout un tas de choses, en fait, et en plus de juste ben, déployer la donnée, il y a une notion d'accompagnement pour assurer en fait, et garantir la sécurité euh, de, de, des données et de l'utilisation du service dans, dans la durée.
0: Euh, vous parlez justement de sécurité, c'est un des points sur lesquels vous insistez le plus. Euh, la sécurité appliquée aux données, vous avez un certain nombre de certifications, est-ce que vous pouvez en parler
1: Oui, euh, alors effectivement, bon, je pense que la, la sécurité, c'est le, le nerf de la guerre pour toutes les organisations euh, et encore plus à, dans, dans le futur avec les, les, la notion de, de cybersécurité et, et le risque d'attaque et les besoins de, de protection de données. Euh, notamment maintenant avec une notion de, on va dire, de, de, de télétravail et d'accès distant de plus en plus présente, ça, ça rend les organisations de plus, en, de plus en plus sensibles aux risques cyber et elles ne sont pas forcément plus préparées et, et mieux loties qu'avant. Donc nous, l'idée de, de NetExplore, c'est vraiment leur transmettre notre expertise. Et alors cette expertise, donc déjà elle vient de notre, de notre passif aussi, parce que depuis 2007, c'est notre métier de fournir du partage de fichiers en cloud. Mais pour aller plus loin que ça, euh, donc on a décidé de se faire certifier pour mettre en avant euh, ben l'expertise et l'expérience en, en sécurité, cybersécurité, Night Explorer. Alors pour ça, on a notamment la certification ISO 27001 euh, qui vient de définir tout, tout, tout le contexte de, et les politiques de gestion de manière sécurisée de l'information, que ce soit pour nous en interne, mais également pour nos clients. On a, on a la certification HDS euh, qui nous permet d'héberger de la donnée de santé et donc d'adresser des clients dans le domaine médical, comme des hôpitaux, l'établissement français du sang ou d'autres acteurs au, au, du monde médical. On a la certification PCI DSS pour les données bancaires. Et, euh, et donc toutes ces normes-là en fait, vont contribuer à, à prouver aux clients que la gestion des fichiers, de leurs fichiers, quand, quand ils les mettent chez Net Explorer, elle se fait de manière sécurisée, mais nous permet également bah, de transposer cette expertise-là jusqu'au client final. Parce qu'en réalité, c'est bien beau d'avoir une solution très, très sécurisée mais si le client l'utilise, mais n'importe comment, avec un mot de passe très simple, il rend ces données accessibles à la vue de tout le monde sur Internet. Donc, c'est vraiment essentiel, nous, en tant que fournisseurs, de sensibiliser les clients pour que ce soit à la fois notre expérience, mais à la fois leur usage, qui contribue à faire de leurs données un véritable coffre-fort numérique.
0: Alors, justement, euh, si tu, tu peux revenir en quelques mots sur euh, la création de Net Explorer, comment c'est né
1: alors, ça, c'est assez cocasse. Euh, c'est né d'un besoin vraiment bon, très, 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 très basique. Euh, déjà, il faut revenir en 2007. Et en 2007, euh, sur Internet, il n'y avait pas grand-chose. Dropbox n'existait pas. Oui, transfert n'existait pas. On avait peu de solutions euh, pour envoyer des, des, des fichiers volumineux. Euh, et à l'époque, on pouvait avoir des, des, des espaces de des espaces en ligne, quoi, des espaces FTP chez Fric.fr. On avait droit à l'époque à un giga gratuit sur lequel on pouvait mettre des fichiers. Et puis, et puis cet espace, en fait, soit il était public et donc tout le monde avait accès à tout, soit il était privé et personne n'avait accès à rien. Et c'était quelque peu limitant. Je me disais, ben, ça, ça serait bien quand même d'avoir une interface, une interface web euh, qui permette en fait assez facilement ben, de, de partager ces fichiers, de mettre des droits sur les dossiers, de déterminer qui a accès à quoi. Donc un besoin vraiment tout à fait basique. Et donc, euh, et donc, le besoin de Net Explorer est né de là. Et donc, c'est comme ça que j'ai conçu la première interface Net Explorer. Et en fait, je me suis aperçu que ça répondait à un vrai besoin des entreprises. Parce qu'à l'époque, on commençait à, à devoir échanger des, des fichiers numériques assez volumineux. Et en fait, les entreprises, elles gravaient des CD-ROM et elles les envoyaient par la poste. Et donc, c'est là que le tout premier Net Explorer est né. Et a commencé à être utilisé par des organisations pour envoyer des fichiers volumineux qui ne passent pas par mail. Et avec une notion de traçabilité pour savoir si la personne en face, elle a bien réceptionné le document ou pas. Ça, c'était vraiment les tout débuts de Net Explorer.
0: Et aujourd'hui, euh, le développement des multiples fonctionnalités, euh, il vient de des demandes de vos clients. Comment oui. comment vous en êtes venu à, à créer euh, finalement un...
1: Alors, mais pour reprendre un peu l'historique, donc c'est vrai qu'en... donc en au tout début, effectivement, il n'y avait que ce, ce besoin de partage des qui était, qui était adressé. Et puis après, alors à l'époque, on ne parlait pas trop de télétravail, mais il y avait pas mal de, de collaborateurs, notamment des commerciaux en déplacement chez les clients, qui avaient besoin d'accéder de, à des documents à distance de, et donc du coup qui commençait à les stocker sur les Explorer. et en fait on s'est rendu compte que les entreprises utilisaient l'espace vraiment comme un serveur de fichiers déporté et donc là on... c'est là où on a commencé à greffer des fonctionnalités complémentaires notamment les accès sur mobile notamment les outils de synchronisation parce que encore une fois maintenant en 2022 on a la 4G on a la 5G on a internet partout en 2013 on avait plus fréquemment des coupures de connexion internet sur son téléphone portable et donc, du coup, ça venait pallier à toutes ces, ces problématiques-là. Et, euh, et donc, de simples solutions de partage de fichiers, on a greffé tout l'aspect collaboration et serveur de fichiers complet et, euh, et jusqu'à remplacer bien, le serveur de fichiers traditionnel de l'entreprise euh, par justement une solution clé en main et qui permettait aux, aux entreprises de se, on va dire, de, de se dédouaner de l'aspect sécurité et gestion de leur, de leur informatique en interne.
0: Alors justement, vous parlez de serveurs. Il y, a, il y a un point sur lequel j'aimerais qu'on qu s'attarde. Euh, Aujourd'hui, dans les organisations, et ce, dès qu'elles ont une taille quand même assez importante, on n'a pas un serveur, on en a un certain nombre. Euh, on peut avoir des serveurs dédiés, par exemple, à certains départements, par exemple les RH, et puis euh, qui soient étanches par rapport à, à d'autres départements. Comment ça marche, euh, cette différenciation des serveurs chez Net Explorer Parce que ce serait qu'une seule solution. Est-ce que vous recréez un système d'information je dirais miroir pour l'ensemble des fichiers comment ça se passe
1: alors déjà au niveau de la donc pour revenir cette notion du serveur à l'époque on va dire l'informatique un peu traditionnelle des entreprises il y avait un peu un serveur qui faisait tout le faisait il gérait les applications les serveurs de fichiers etc et avec l'apparition du cloud les entreprises ont un peu déjà explosé les divers couches que gérer leur serveur traditionnel, ce qui est positif, en segmentant justement les usages et en différenciant la partie applicative de la partie gestion de données. Et donc NetExplore, de notre côté, on vient dresser tout l'aspect gestion de fichiers et uniquement ça pour vraiment sécuriser la donnée. Et après, si on parle un peu plus, bah, euh, techniquement, euh, l'aspect serveur et, et, et stockage de données devient clé parce que assurer la sécurité des données, c'est aussi garantir aux clients qu'on ne va pas les perdre. Et pour ça, en fait, en réalité, on, on exploite euh, des data centers qui sont autour de, autour de Paris, en région parisienne. On exploite deux, en fait, en temps réel, de façon à ce que dès qu'un fichier est déposé sur NetExplorer, il est automatiquement copié sur trois supports différents et deux et les deux sites différents, donc sur deux sites géographiques différents. Et donc ça, ça rend les fichiers totalement ben, sécurisés et indépendants de catastrophes majeures. Même la perte de data centers n'impacte pas la pérennité des données chez NetExplorer. Et l'autre point euh, complémentaire autour de ça, qui est important aussi autour, autour de la donnée, et que, et que les entreprises ne, forcément, ne prenaient pas en considération dans, dans le passé, mais, mais, mais commencent à y être sensibles, c'est la notion de rétention d'informations. C'est-à-dire que même si ce fichier est supprimé ou est altéré, il faut toujours pouvoir conserver l'ancienne version du document. C'est-à-dire que moi, je me fais pirater, un pirate euh, chiffre l'ensemble de mes données avec ransomware, tous mes, de, tous mes documents deviennent chiffrés, est-ce que je peux revenir en arrière pour récupérer l'ancienne version Et ça, nous, chez NetExplorer, on garantit un historique de 30 jours sur tous les fichiers de nos clients. Donc comme ça, même en cas d'attaque majeure, même s'ils arrivent à se faire pirater leurs données euh, parce qu'ils parce qu ont eu même un acte malveillant d'un collaborateur ou autre, on peut restaurer une ancienne version du document. Et là, clairement, on voit bien que si toutes les organisations se dotaient d'un système similaire, euh, mais les notions d'hôpitaux paralysés ou autres par des ransomware, ça n'existerait pas.
0: Alors justement, sur votre panel de clients, est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quel secteur vous intervenez principalement
1: Alors ça, c'est très très vaste euh, parce que NetExplorer euh, aujourd'hui, on équipe un peu plus de 1500 organisations et 200 000 utilisateurs quotidiens. Donc ça va vraiment des toutes des entreprises, de 5 collaborateurs euh, jusqu'à des grands comptes de 5000 personnes. Après, ce qu'on retrouve en général, les besoins qu'on adresse, c'est dès qu'il y a des notions de sécurisation de fichiers et des fichiers sensibles autour des RH, de l'administratif, des données personnelles, des données de santé. Et après, toutes les entreprises aussi qui ont des contraintes multisites, qui sont présentes sur plusieurs villes en France, plusieurs villes dans, la, dans le monde entier et qui ont besoin d'interconnecter tous ces, tous ces collaborateurs de manière facilitée et d'unifier, de centraliser leur gestion de fichiers. Et là, c'est vraiment des, des use cases qu'on retrouve très fréquemment dans, dans notre panel de clients.
0: Alors, je ne sais pas si ce sera une question pertinente, mais est-ce qu'il est possible de faire des workflows au sein de justement de ces différents sites et, et donc euh, pour faciliter l'échange de fichiers entre ces différents sites
1: Alors, entre les différents sites, mais surtout même avec l'extérieur, euh, parce qu'on le voit, alors nous, les workflows, effectivement, ça fait partie de NetExplorer. Explorer, parce qu'en tant que, on va dire, sources qui centralisent tous les données, euh, on doit également fournir à nos clients euh, ben, des couches qui leur permettent de, de, de travailler et de, et de fluidifier les, 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 les actions qu'ils ont à faire avec ces documents. Typiquement, on a, donc on a des workflows intégrés dans NetExplorer Explorer et on en a un qui est hein, très utilisé dans le domaine du BTP, c'est tout ce qui est validation de documents. On peut envoyer des documents à différents tiers pour qu'ils puissent viser les documents et les approuver ou les rejeter avec des commentaires. Ça, c'est un, un cas classe, assez classique. C'est aussi comme ça qu'on s'est doté en 2019 de la signature électronique. Parce que concrètement, euh, tout un tas d'entreprises, euh, ben, oh, par exemple, reçoivent un devis, euh, l'impriment, le fait un gris-gris dessus, le scannent et le renvoient par mail. Alors, ça, d'un point de vue de temps perdu, on est quand même au top de la forme. Et dans, sur une, dans un, dans un dans ce monde numérique, c'est quand même un peu dommage de, de devoir rematérialiser les documents. Et sans compter que la valeur juridique d'une signature et d'un grillerie sur une feuille papier numérisée n'a vraiment aucune valeur. Et donc, nous, c'est pour ça qu'on a intégré les, les flux de travaux de signature électronique de documents qui permettent d'intégrer tout ça nativement dans la solution et d'envoyer des documents à signer à un ou plusieurs destinataires. Et comme ça, nos clients peuvent faire signer des contrats, des devis, des conditions générales directement en et de manière 100% dématérialisée. Donc, c'est plus rapide, c'est plus sécurisé et surtout, il y a une valeur légale qui est, qui est préservée.
0: Est-ce qu'on peut parler du prix maintenant Oui. Ça vaut combien sûr. Net Explorer
1: Alors, Net Explorer, c'est une facturation à l'utilisateur et ça démarre à 9,90 par utilisateur.
0: D'accord. Et vous accompagnez donc euh, tout type d'organisation
1: Tout type d'organisation, tout à fait. Comme je disais, de 5 à 5 000 personnes. Et, euh, et donc, du coup, alors, ce, qui ce qui plaît vraiment chez, chez Net Explorer, c'est que Net Explorer est né du partage du fichier volumineux vers l'extérieur et donc le, la possibilité d'envoyer de, de, facilement des données vers l'extérieur et donc ça c'est présent sur toutes les offres en fait on peut partager avec autant de personnes extérieures que l'on souhaite on n'est pas limité à ce niveau là donc en fait on paye uniquement pour les comptes internes à l'entreprise mais après on peut toujours partager vers l'extérieur en illimité sans avoir de facturation à ce niveau là C'est okay. l'essence même de NetExplorer est toujours préservée même avec nos tarifs 15 ans plus tard
0: Bravo. OK, très bien. Alors, on arrive à la fin du podcast. Euh, je voudrais vous poser deux questions. À quoi avez-vous envie de dire non aujourd'hui
1: Alors, moi, j'ai envie de dire non à la perte de souveraineté numérique de la France euh, et de nos, de nos organisations et de nos entreprises euh, parce qu'on est… Euh, on... On a énormément de données et de, et de, et de, de compétences et de données numériques qui, qui fuitent et qui partent et qui sont régies par des entreprises étrangères. Et, et donc, on a une perte de maîtrise en fait de, 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 de toute, cette, de toute cette, cette source et une dépendance très forte à des, à des acteurs tiers, pour ne pas dire des, des monopoles. Et, et, cette, et ce manque d'indépendance, pour moi, est, est quand même critique et peut être bloquant à terme. Et, et, ça, et ça, je dis clairement, euh, clairement non.
0: Et à quoi avez-vous envie de dire oui
1: Et ben, du coup, à, à l'inverse, je, je dis oui à l'émergence de, de différents acteurs. Je, je dis oui au marché, la, à la concurrence. Je dis oui à la diversification euh, des entreprises. Et, euh, et, et je dis oui, en fait, à toute cette, à toute cette, cette compétence et toutes ces... Euh, et toutes ces organisations qui se, qui se créent qui viennent amener des, des on va dire, répondre à des besoins et des fonctionnalités complémentaires aux organisations qui permettent un peu de diversifier. Et en fait, on en revient à ne pas mettre tous ces deux dans le même panier. Là, ça fait quelques années qu'on essaie de tout regrouper au même endroit. Je pense que c'est une grosse erreur stratégique pour un grand nombre d'organisations. On est en train d'y revenir. Et donc, je dis oui pour continuer dans ce sens-là et pour faire émerger tout un tas d'acteurs du numérique pour accompagner les entreprises dans cette diversification des, des usages.
0: On a un non et plein de oui, donc c'est résolument positif et, et optimiste pour la fin de cet épisode. Merci beaucoup Bertrand d'être venu au micro de la robe numérique et on, essaie, on vous souhaite énormément de succès pour Net Explorer et j'en doute pas. Euh, merci beaucoup.
1: Merci à vous et puis merci pour, pour votre temps. Merci, à bientôt. À bientôt.